0: Cuties, ich möchte gerne eine Perspektive teilen, die mich jetzt schon seit zwei Jahren begleitet und ein Spruch, den ich, ich glaube, gestern wieder in einer Sprachnachricht verwendet habe an eine Freundin. Aber zuerst, wie immer, ein Hinweis darauf, was ich sage, ist nicht die Wahrheit, was ich sage, ist nicht, wie die Welt funktioniert, wie das Universum funktioniert oder was weiß denn nicht, sondern... Es ist lediglich, wie ich persönlich in dem Moment, wo ich diese Folge aufnehme, die Welt betrachte, der Welt begegne. Mehr ist es nicht. Und du kannst daraus machen, was auch immer du möchtest, um, aber glorifizier es bitte nicht. So, with that being said, ich habe immer mal wieder Phasen, in denen ich in, in dieser Perspektive lebe und in der ich so dieses diese innere Überzeugung habe und diese absolute Klarheit darüber, dass jede einzelne Seele nichts anderes tut, als den Traum Gottes zu leben. Und das möchte ich jetzt ein bisschen mehr ausführen. Dieser Satz, ich lebe den Traum Gottes, birgt das Risiko, Druck aufzubauen, weil wir Menschen dieses Wort Traum und dieses Wort Gott unfassbar glorifizieren. Na, Wie oft hören wir lebe deinen Traum oder sowas. Und dann muss das immer was ganz Specialiges sein und sich von der Masse abheben und es muss äh, einzigartig sein und ganz groß und wir müssen was bewirken und was weiß ich was. Und Gott ist so diese Übermacht, mit der wir aufwachsen, so diese Naturgewalt, der wir auch ausgeliefert sind und gegen die wir nichts tun können, sondern der wir uns bedingungslos fügen müssen. Und diese Kombi ich lebe den Traum Gottes. Dieses Ich zu Beginn maßt ja auch noch so diesen Messias-Charakter an. So, wie komme ich eigentlich dazu, mich mit Gott in einem Satz zu nennen? Also, dieser Satz birgt sehr, sehr, sehr viel Trigger-Potenzial. Und das ist mir auch vollstens bewusst. Es gab nur irgendwann einen Moment, wo dieser Satz durchgekommen ist und wo er mich auch total getriggert hat, weil ich mich dem nicht würdig gefühlt habe. Ich habe mich absolut unwürdig gefühlt und es ist heute noch so, wenn ich dem aus einer bestimmten Perspektive begegne, dann ist es auch heute noch so, mein Gott, Verena, du stellst dich mit Gott auf eine Stelle, mein Gott, du wirst sofort verbrannt und bla bla bla. Den Teil in mir gibt es natürlich noch immer, ist eh klar. Und das ist auch okay, der hat auch deine Legitimation, weil der... Der macht mich immer wieder demütig. Der ruft mich immer wieder zurück, ähm, mich auch zu hinterfragen. Aber wie meine ich das eigentlich? Wie meine ich es eigentlich, wenn ich sage, du lebst den Traum Gottes. Ich lebe den Traum Gottes. Ich meine es in keinster Weise so, wie ein Mensch das deutet. Ich meine es in keinster Weise so, dass unser Leben einen Sinn machen muss oder dass wir, ähm, dass wir Gottes Erwartungen erfüllen müssen oder was auch immer. Ich meine Folgendes. <lacht> Spielen wir das mal durch in einem Gedankenexperiment. Öffne dich einfach mal für ein Gedankenexperiment und schau, zu welcher Erkenntnis du kommst. Du kannst auch zu einer ganz anderen Erkenntnis kommen, auch überhaupt kein Thema. Aber spielen wir es mal ein bisschen gedanklich durch. Das Ganze basiert auf dieser Theorie. Zur Schöpfungsgeschichte gibt es ja unzählige Theorien. Für mich resoniert nach wie vor am ehesten die Theorie, dass es ein All-Eins-Bewusstsein gab. Und dieses All-Eins-Bewusstsein trägt mehrere Namen. Manche nennen es Gott, manche nennen es Gottesbewusstsein, manche nennen es Urquelle, Ursprung, morphisches Feld, was auch immer. Aber alle meinen dasselbe. Sie meinen die Einheit von allem, was ist. Alles, was war, alles, was jetzt gerade ist und alles, was in Zukunft sein wird. Ich glaube, dass es diesen Ursprung gab und nach wie vor gibt. Und ich glaube, dass es einen Moment in diesem All-Eins gibt, gab, mit, mit den Zeitvokabeln komme ich gerade nicht so ganz zurecht in dem Kontext, an dem dieses All-Eins sich bestimmten Erfahrungen unterziehen wollte. Und die Sache ist aber die, in etwas, in dem alles enthalten ist, kannst du gewisse Erfahrungen nicht machen. Du kannst dich zum Beispiel nicht getrennt fühlen. Du kannst keine Angst empfinden. Du kannst keine Wut empfinden. Du kannst diese, die Polarität der Schöpfung nicht selbst erfahren. Du weißt, dass es das gibt, theoretisch. Aber du hast es nicht selbst erfahren, weil du in der Summe von allem bist. Und ich glaube, dass in dem Moment, wo dieses diese Sehnsucht aufkam, sich Teile des All-Eins begonnen haben, abzuspalten. Nicht abspalten im Sinne von, dass sie sich komplett getrennt haben, sondern dass sie, mir fehlt das Vokabular dazu, aber dass sie so wie herausgetreten sind. Diese Bindung findet noch immer statt. Aber es ist ein, wie wenn man aus dem Elternhaus auszieht ich liebe dich, ich ehre dich, ich bin dir dankbar. Und jetzt gehe ich in die Welt hinaus und schaue, was die Welt mir zu bieten hat. Und ich trete aus dem Elternhaus hinaus. Das heißt nicht, dass ich dir den Rücken zukehre oder dass ich dich nicht mehr liebe oder dass ich nicht mehr mit dir in Kontakt bin. Wir werden nach wie vor telefonieren und so weiter. Aber es, ich werde mich für einen bestimmten Zeitraum als von dir getrennt erfahren. Und das ist für mich der Beginn der Schöpfungsgeschichte. Jetzt geht das natürlich ewigst weiter. Ne? Also dann, dann hast du so das Thema, dann haben sich Drachen gebildet, dann haben sich Erzengel gebildet, Engel, dann haben sich andere Wesenheiten gebildet, dann haben sich Seelen gebildet und so weiter und so fort. Ne? Dann geht so dieses ganze, dieser Domino-Effekt los. Und skippen wir mal diesen ganzen Part und springen wir mal gleich zur, göttlichen, äh, zur menschlichen Erfahrung. Das heißt, jeder von uns Menschen ist eine Seele, die sich temporär für einen gewissen Zeitraum an die physische Materie bindet und Erfahrungen in der physischen Materie macht. Das bezeichnen wir als Menschsein. Wir machen diese menschliche Erfahrung und nach dem Tod kehren wir wieder zurück ins Nichtstoffliche. Diese Form von Erfahrungen machen, und ich meine damit so dieses Intervalle durchlaufen, Phasen durchlaufen und so weiter, das gibt es nicht nur als Mensch, das gibt es auf jeder Ebene. Seelen, die sich als Engel erfahren, Seelen, die sich als, als Außerirdische auf irgendwelchen anderen Planeten erfahren, physisch oder nicht physisch, Seelen, die sich als, als Steine, als Bäume, als Tiere erfahren, als Einhörner, als ähm, Polarlichter, als ähm, künstliche Intelligenz, was auch immer, Seelen, die sich für eine Zeit an eine Erfahrung binden, diese Erfahrung durchmachen und dann diese Erfahrung wieder verlassen. Und ich bin auch der Meinung, dass jede Seele nach Einheit strebt. Das heißt, es gibt irgendwann den Punkt in der Entwicklung einer Seele, wo sie zuerst sich auf diese kleinste mögliche Einheit, den Seelenanteil, hinuntergebrochen hat. Und wenn sie alle Erfahrungen als Seelenanteil gemacht hat, dann vereint sie sich wieder mit der Gesamtseele. Wenn die Gesamtseele alle, äh, ähm, alle Erfahrungen gemacht hat, die sie gemacht haben wollte, vereint sie sich mit der Überseele. Also es geht dann praktisch dieselbe Kaskade, die es von der Urquelle nach unten gibt, gibt es genauso von unten wieder zurück zur Urquelle. Das heißt, Schritt für Schritt tritt man wieder mehr ein in dieses Einheitsbewusstsein. Und am Ende dieses Wiederrückkehrungsprozesses, sage ich jetzt mal, erfährt man sich wieder im All-Eins-Sein. Man ist wieder dort, wo alles begonnen hat. Aber diesmal hat man das, was man vorher nur in der Theorie wusste, in der Praxis auch tatsächlich erfahren. Und man hat gemerkt, okay, das, was wir uns aus dem all bewusstsein heraus manifestiert haben, das fühlt sich in Wirklichkeit ja ganz anders an, als wir uns das dachten. Das hat, diese Geschichten haben sich ganz anders ausgespielt und so weiter und so fort. Da kickt dann eben die Erfahrung, die Praxis hinein. Das ist für mich so die Evolution und die Schöpfung. Das bezeichne ich als Schöpfung. Diesen ganzen Prozess mit allem, was dazugehört. Wenn man es jetzt aus dieser Perspektive betrachtet... Und versucht, das menschliche Leben hier in Kontext zu setzen. Ist alles, was wir erfahren, nur eine Erinnerung? Ich versuche das jetzt auch noch mal greifbar auf dein menschliches Leben umzuwälzen. Spür dich jetzt hinein. Nimm dir einen Moment. Achte bewusst auf deine Atmung. Und nimm ein paar bewusste Atemzüge. Du musst nicht meditieren, sondern verbinde dich mit deinem Atemzug und nimm dich selbst für ein, zwei Momente bewusst wahr. Und jetzt frage ich dich, in dieser kurzen Pause, was ist da passiert? Wer bist du? Was tust du? Was sind deine Werte? Was sind deine Erfahrungen, was sind deine Erinnerungen? In dem Moment, wo du einfach nur kurz geatmet hast, war das nicht präsent. Du warst einfach nur kurz in der Stille. Du hast dich mit all diesen Identitäten und dem, was dein, dein Alltag so zu bringen hat, bist du in dem Moment gar nicht in Resonanz gegangen. Das, daran hast du in dem Moment gar nicht gedacht. Und jetzt erinnere dich zurück, heute Morgen zum Beispiel, als du aufgestanden bist. Wie hast du dich da gefühlt? als du heute vielleicht mit jemandem telefoniert hast oder irgendwie auf der Straße oder mit der U-Bahn gefahren bist, irgendetwas, ne? es gab heute sicher schon unzählige Momente, in denen du etwas gefühlt hast, etwas wahrgenommen hast und etwas erlebt hast. Aber jetzt in dem Moment, jetzt in diesem Moment, nicht in dem Moment, wo du geatmet hast, sondern jetzt in diesem Moment, ist es da relevant? Ist das, was du vor ein paar Stunden oder Minuten erlebt hast, jetzt in diesem Moment relevant? Wir machen Erfahrungen, Entscheidungen, wir begegnen Situationen, die noch einen Welleneffekt und Auswirkungen und Konsequenzen auf unsere Zukunft haben, ja. Aber vielmehr sind es Erinnerungen. Erinnere dich zurück, die schönsten Momente, die tragischsten Momente, die schmerzhaftesten Momente, die erfüllendsten Momente liegen immer in der Vergangenheit. Das sind Erinnerungen. Erinnerungen, die in uns wieder ein Gefühl ho hochholen, ja. Aber die Situation ist in der Vergangenheit. Punkt. Alles, was wir in die Zukunft projizieren, sei das heißt es Ängste, Hoffnungen, Erwartungen, Freude, was auch immer. Ne? Man freut sich auf den nächsten Urlaub, aber man hat vielleicht Flugangst. Sind das vielleicht gemischte Gefühle? Was auch immer. Das ist ja auch noch nicht jetzt in diesem Moment sondern das ist eine Illusion, die ich in mir aufrechterhalte, um gewisse Emotionen in mir hervorzurufen. Nämlich entweder Angst, Wut, Trauer, Freude, ähm, Liebe, was auch immer. Aber jetzt in diesem Moment existiert weder die Vergangenheit noch die Zukunft. Alles, was vergangen ist, sind die Erinnerungen und alles, was Zukunft ist, ist eine Simulation in deinem Kopf. Und jetzt spielen wir das mal durch. Wenn du mir bis hierhin folgen konntest und sagst, okay, da ist eigentlich was dran, was sie sagt, versuch das mal durchzuspielen gedanklich. So, Du lebst dein Leben. Wenn du 60 bist, ist das, was du jetzt gerade erfährst, eine lang vergessene Erinnerung. Und dann spielst du das durch und spielst du das durch und dann irgendwann stirbst du. Und dann verlässt du diesen Körper und dann macht deine Seele andere Erfahrungen. Sie reinkarniert wieder irgendwo, sie erfährt sich als was weiß ich was. Und dann geht es wieder diese Kaskade hoch, von der ich vorher gesprochen habe. Die Seele verbindet sich mit den Seelenanteilen, mit der Überseele und so weiter und so fort. Mit dem höchsten Wahn selbst, bla bla bla. Und irgendwann in der Entwicklung dieser Seele gibt es den Punkt, an dem sie wieder in das All-Eins zurückkehrt und nicht mehr inkarniert. Und aus dieser Perspektive, aus der Perspektive der Urquelle, wenn dein Bewusstsein wieder vollkommen mit dem Allbewusstsein, mit dem Urbewusstsein vereint ist, aus dieser Perspektive ist 100% von dem, was du erfahren hast, eine Erinnerung. Verstehst du, was ich meine? Und jetzt ist es so. Gott, oder was ich als Gott bezeichne, ist genau diese Urquelle, ist genau dieses Alleinssein, ist unser aller Bewusstsein. Die Summe aller Bewusstheiten, das nenne ich Gott. Gott ist keine externe Kraft, ist keine höhere Kraft, es ist die Summe von allem, was ist. Und aus dieser Perspektive Gottes gibt es zwei Möglichkeiten, aus meiner Sicht jetzt. Alles, und jetzt erinnere dich zurück, was ich vorhin gesagt habe, zur menschlichen Erfahrung. Alles in der Vergangenheit ist eine Erinnerung, alles in die Zukunft ist eine Simulation. Und dasselbe ist es aus der Perspektive Gottes. Wenn die Schöpfungsquelle ihre Schöpfung betrachtet, dadurch, dass sie alles ist und dadurch, dass alles immer ist, gibt es dort keine Zeit. Es gibt keine Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Es ist unabhängig von Zeit. Das heißt, aus der Perspektive dieses Allbewusstseins gibt es nur zwei Spektren der Polarität, um etwas zu betrachten. Aus der Brille der Erinnerung, das heißt, aus der Brille dessen, ich habe diese Erfahrungen bereits gemacht, in unendlich vielen Inkarnationen, oder aus der Brille der Simulation, genauso wie wir das als Menschen machen. Auch die Urquelle, weil das war der Ursprung der Schöpfung, da wo der Spaß begonnen hat. Die Urquelle kann ihre Schöpfung auch so betrachten, das ist meine Simulation, das ist mein Traum, das ist was ich mir erträume. Er träume für die Engel, er träume für die Menschen, er träume für die Planeten, er träume für die Milchstraße, für die Sterne, für die Kometen, für was weiß denn ich was alles. Das ist, was ich mir erträume für meine Schöpfung, aber ich habe es noch nicht erfahren. An dem Punkt, wo das Urbewusstsein es aus der Perspektive betrachtet, ich habe bereits erfahren, betrachtet es aus der Perspektive der Erinnerungen, der Vergangenheit. Ich habe es ja bereits erfahren, weiß, wie es sich anfühlt, weiß, wie es sich ausspielt. Und gleichzeitig gibt es den Punkt, an dem es sich noch nicht erfahren hat und da ist es ein Traum. So könnte es sich ausspielen. Und das meine ich mit dem Satz, wir leben den Traum Gottes. Weil ich persönlich auch dazu tendiere, nicht in der Vergangenheit zu leben. Ich reagiere sehr oft aus der Vergangenheit, natürlich. Ich reagiere sehr oft aus meinen antrainierten Verhaltensmustern und dem, was ich gelernt habe. Daran arbeite ich auch. Aber per se begegne ich dem Leben eigentlich recht offen und sage, hey, ich stelle es mir eigentlich so oder so oder so vor, das fände ich cool, das wäre super, wenn passieren würde. Das heißt, ich projiziere in die Zukunft und das ist ein Traum. Und ich möchte damit jetzt nicht, es gibt bei dieser Perspektive eine Falle, nämlich die Falle der Flucht und die Falle, die Selbstverantwortung abzugeben. Nämlich in dem Moment, wo man sagt, hey, ist eh nur alles ein Traum, ist eh keine Wirklichkeit, ist eh nicht Realität, was soll, es interessiert mich nicht, da geben wir unsere Macht ab. Die Sache ist nur, wir gestalten unsere Realität. Wir gestalten das, was wir erfahren möchten. Und gleichzeitig ist es der Traum Gottes, weil es irgendwann einen Punkt gibt, an dem wir diese Situation nicht mehr erfahren, sondern an dem wir sie erfahren haben. Weißt du, was ich meine? Und ich glaube, da liegt so, da gibt so es so eine Balance, die man erwischen kann. Und für mich persönlich schaut die Balance so aus, dass wenn ich mit Themen konfrontiert bin, die außerhalb meines Wirkbereichs liegen, vor allem im Kontext mit der Matrix, vor allem in diesem System, das wir auf der Erde haben, das sehr, sehr menschenverachtend ist. Da rede ich noch nicht mal von Kriegen, sondern da rede ich von Bürokratie, da rede ich von ja auch 9-to-5-Arbeitsverhältnissen, da rede ich von diesen ganzen Strukturen, die darauf aufgebaut sind, Menschen ihre Lebensenergie abzusaugen. Das ist menschenverachtend und das zieht sich durch den Alltag, allein wie Supermärkte aufgebaut sind, Autos, Busse, diese ganzen Systeme sind so ausgelegt, dass sie das System und die Matrix und das Geld nähern, aber nicht den Menschen, sondern sie saugen die Schöpferkraft des Menschen ab und leiten es um in Geldgenerierung für andere. Aber das ist ein anderes Thema. Das bezeichne ich als die Matrix. Und immer wieder, wenn Themen aus diesem System in mein Leben schwappen, denen ich zwar begegnen kann und die ich auch irgendwie lösen kann, aber wo ich mir so im ersten Moment denke, oh Gott, muss das denn sein? Wofür? Es ist so unnötig. Erinnere ich mich daran, dass das, was ich jetzt empfinde, eine Momentaufnahme ist. Es wird nicht immer so bleiben. Es ist jetzt in dem Moment meine Realität. Aber meine Realität schaut vielleicht in fünf Minuten schon wieder ganz anders aus. In drei Tagen sowieso und in drei Monaten ist es wahrscheinlich schon wieder vergessen. Und dann gehe ich für mich wieder diesen, dieses ähm, Gedankenexperiment durch. Okay, was passiert, wenn ich mit dieser Inkarnation fertig bin und zurückgehe und irgendwann bin ich wieder zurück in der Urquelle? Dann ist das alles nur dieser Traum. Dann ist es nicht mehr Realität in dem Sinn. Jetzt in dem Moment gehe ich damit in Identifikation. Jetzt in dem Moment entscheide ich mich dafür, den Schmerz zu spüren. Und das ist auch legitim und das ist auch wichtig. Sonst, warum gibt es denn diese Situationen? Warum sind wir denn damit konfrontiert? Weil es uns etwas lehren soll, weil wir daran wachsen sollen, weil wir uns dadurch selbst begegnen sollen. Wir können in den Momenten aber meistens gar nicht wissen, warum etwas passiert. Das wissen wir meistens erst später, teilweise Jahre später. Aber woran ich mich immer erinnere, egal wie beschissen eine Situation ist, mit jedem Atemzug lebe ich den Traum Gottes. Und es muss nichts Nobles sein und kein Rittertum und weiß ich nicht was alles. Und ich brauche keine Heilige sein und keine Ahnung was. Sondern alles, was mir begegnet, alles, selbst die Kopfhörer, mit denen ich gerade diesen, diese Podcast-Folge aufmache, alles entspringt der Schöpfung. Alles hat Bewusstsein, alles hat ein Energiefeld. Und ich meine damit auch tote Gegenstände. Alles entspringt dem Gottesbewusstsein und alles geht zurück ins Gottesbewusstsein. Und auch wenn Situationen und Erfahrungen extrem schmerzhaft sind und frustrierend und Angst machen und es in dem Moment auch Realität ist, weil ich erfahre in dem Moment den Schmerz und ich habe vielleicht körperliche und seelische und emotionale Schmerzen und ich trage auch Traumata davon. Und auch wenn man in dem Moment nicht versteht, warum etwas passiert, man kennt den höheren Grund dafür nicht. Es entspringt dem Göttlichen. Es entspringt dem Traum Gottes. Und es wird den Moment geben, entweder während man noch Mensch ist oder nachdem man seine menschliche Inkarnation verlassen hat. An dem man verstanden hat, was, warum passieren muss. Und an dem man seiner Erfahrung durch die Brille der Erinnerung und die Brille des Traumes begegnet. Und das ist für mich so eine fundamentale Lebenshaltung, die ich es einfach teilen wollte. Und ich habe die Woche einen Film gesehen, wo das auch nochmal vorkam und wo es für mich so richtig Klick gemacht hat. Und das ist Alice hinter den Spiegeln. Also vielleicht kennst du Alice im Wunderland. Und ich wusste es nicht, aber es gibt auch einen zweiten Teil, ein zweites Kinderbuch auch von, von Carol. Und das nennt sich Alice hinter den Spiegeln. Und der, 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 das Buch und dann später der Film hat mich schon eine Woche lang verfolgt, ist mir permanent untergekommen. Und Alice, von der Symbolik her, kommt seit Oktober in meinen Meditationen vor. Also ich wusste, da, da hängt irgendeine Botschaft für mich. Und Es gibt eine Verfilmung von Tim Burton aus 2016, also Alice im Wunderland aus 2010 und Alice hinter den Spiegeln aus 2016. Schau es dir an, wenn es dich ruft. Auf jeden Fall, ich erzähle jetzt gar nicht so großartig, worum es in dem Film geht. Aber am Ende, ziemlich am Ende, gibt es eine Szene, wo Alice und der Hutmacher sich verabschieben. Alice ist wieder in diesem, ich weiß gar nicht, wie es heißt, Unterland oder sowas. dieser Parallelwelt, sage ich jetzt mal. dieser Fantasiewelt, wie auch immer man es nennen will. Und ich sage mal, das Abenteuer, ne, alles sind gerettet und so weiter und so fort. Wir kennen die Heldengeschichte ja. Und es gibt den Moment wo Alice und der Hutmacher sich verabschieden. Und ich lese dir diesen Dialog jetzt einfach nur mal vor. Auf Englisch, ich habe es auf Englisch gesehen. Alice sagt, I fear I may never see you again. Worauf der Hutmacher antwortet, My dear Alice, in the garden of memory, in the palace of dreams, that is where you and I will meet. Und darauf antwortet Alice: But dream is not reality. Und der Schlusssatz vom Hutmacher lautet: But who is to say which is which? Und das bringt für mich so auf den Punkt: Wir glauben, dass das, womit wir tagtäglich konfrontiert sind, Realität ist. Und ich sage auch gar nicht dass es das nicht ist aber kann es sein dass das was wir in unseren meditationen sehen was wir in unseren träumen sehen was wir manchmal fühlen obwohl es gar nicht da ist dass das genauso realität ist kann es sein dass mehrere realitäten koexistieren können und es kein widerspruch ist dass es nicht die eine realität geben muss sondern dass alles, was wir als Fantasie und als Traum und als ne Abtun, genauso real ist wie das, was wir angreifen können. Und kann es sein, dass unser Leben über das Physische hinausgeht, aber gleichzeitig auch das Physische ist? Und diesen Appell möchte ich nur richten, wenn du in beide also in das eine oder in das andere Extrem ganz gerne tendierst. Entweder, also in der spirituellen Szene, gibt es oftmals Menschen, die sich sehr, sehr, sehr stark mit dem Feinstofflichen identifizieren, die sagen, hey, ist alles Matrix, existiert alles nicht, ne? das ist ja alles nur Illusion hier in unserer äh, physischen Welt und bla bla bla. Und es gibt die Menschen, die sagen, nee, nur was ich sehe, ne, glaube ich und ich brauche lauter Beweise aus der spirituellen Welt und so weiter und so fort. Was ist, wenn es entweder oder gar nicht gibt? Wenn sowohl unsere Träume als auch unser Wachbewusstsein real ist, weil beides zum Traum Gottes gehört und wir uns nicht mehr entscheiden müssen, wie möchte ich meine Realität gestalten, sondern es umgekehrt ist, das was ich erfahre ist meine Realität. Das, was ich erfahre, ist der Wille Gottes. Das, was ich erfahre, ist der Ausdruck meiner Seele. Das, was ich erfahre, ist der Traum Gottes. Und ich muss dafür nicht aktiv etwas tun, sondern ich bin. Und das kann frustrierend sein, weil es sich nicht mit dem deckt, was ich gerne wollen würde. Aber das macht es nicht weniger wichtig. Das macht es nicht weniger göttlich. Weil alles ist Schöpfung. Und ich glaube, es gibt diese Trennung nicht. Ich glaube, es gibt die Trennung zwischen Wachbewusstsein und Traumbewusstsein nicht. Ich, ich gehe sogar so weit, dass ich sage, auch das Aufwachen, das Erwachtsein, das wir immer so hoch predigen in der Szene, ist auch nicht der, Le der Weisheit letzter Schluss. Ich glaube, das Schlafen ist genauso göttlich wie das Erwachtsein. Und ich glaube, dass die Annahme allem, was ist, das Göttlichste ist, was wir machen können. Und gleichzeitig dürfen wir uns bewusst dafür entscheiden, wie wir uns erfahren wollen. Ich möchte nur anregen, weder das eine noch das andere zu verteufeln, sondern anzunehmen, was ist. Weil am Ende deiner Tage, und ich meine nicht nur die menschlichen, sondern ich meine auch die seelischen, am Ende deiner Tage, wenn du zurückkehrst in die Urquelle, blickst du auf alles zurück und es sind alles Erinnerungen. Es ist nichts mehr real und gleichzeitig ist alles real. Und hier die Balance schaffen, nicht in die Flucht zu kommen, aber auch nicht in die Ablehnung, sondern annehmen, was ist. Das wünsche ich mir.